0: Gracias Padre Amado, que para ti no hay nada imposible y no hay casualidad de que estemos los que estamos aquí. Padre Amado, te pedimos que, 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 que haya una palabra del cielo en este lugar, que seas tú que nos ministres, que seas tú que nos hables, Padre Amado, aunque sea una palabra que cambie nuestro rumbo de un sur a un norte. Padre Amado, que nos alinees contigo, que nos pongamos de acuerdo contigo en esta mañana, Dios mío. Te pedimos que ninguno salga de este lugar aunque sea con una sola palabra que tú hayas impartido en su vida, en su corazón. La casa dice, amén. amén. Y comenzamos con, con, una, eh, con, un, con una anécdota, un cuento, eh, y hablamos, eh, para los que no estaban aquí o no nos vieron en las redes sociales, eh, hablamos de que este hombre una vez eh, andaba con un niño y un burrito. Entonces, pues, iban por diferentes aldeas, y decidieron, pues, entre el viejito, el anciano, llevar el burrito y el niño iba atrás. Y cuando llegaron a la primera aldea, eh, le dijeron al, al niño, eh, niño, ¿por qué el viejito no está montado en, en el burrito? Entonces, pues, eh, el, el, el viejito, el niño se montó en el burrito y el viejito lo llevó a la otra aldea, se encontraron con gente diferente, entonces, al encontrarse con otra gente diferente, eh, le dijeron al niño: Niño ingrato, ¿por qué no dejas al viejito que se monte en el burrito? Entonces hicieron el cambio. Y el viejito dijo: Bueno, pues se montó el viejito y el niño iba detrás del burrito. Llegaron a la próxima aldea, se encontró con gente diferente y le dijeron a, 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 al viejito que por qué era un abusador que dejaba a ese niño caminando. O sea. Lo que, lo que queremos llevar al punto es que todo el mundo tiene una opinión diferente de acuerdo a lo que ve en el momento, pero nadie conoce tu historia. Es como yo siempre he dicho, es como aquel que se sienta a mitad de película y no entiende lo que pasó al principio, entonces juega la película y ve a un hombre dándole patadas al otro y dice, ese hombre es malo, pero no sabe que al principio de la película ocurrió cosas que usted no sabía. Por eso no se deje llevar por las opiniones de la gente que lo conoce hoy en día porque no saben su historia, no saben lo que usted sufrió, lo que usted lloró, lo que le costó trabajo a usted. No se deje llevar por la gente porque la gente siempre tiene una opinión diferente. Pero qué bueno que nosotros tenemos una identidad. Diga identidad. Y hoy voy a ser corto, eh, pero tengo unas cosas muy especiales. Y quise buscar la definición de identidad. Y la definición de identidad es conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirlas de otras en con un conjunto, de un conjunto, o sea del bonche, del grupo, como podemos decir así, tienes unas características diferentes que te separan de la persona, que te separan, eres único, ¿cuántos son únicos aquí? ¿Cuántos son únicos aquí? Sí, entonces, eh, eh, una buena identidad te ayudará a discernir, no solamente las cosas espirituales, sino las cosas físicas también. Una persona que tiene un buen discernimiento espiritual y físico es una persona que tomará decisiones no a prisa, sino que puede discernir el panorama, entonces toma una decisión. Mientras otros le dicen, ahora es el momento, la persona puede decir, se ve como Dios, Parece como Dios, huele como Dios, pero no es Dios. Y así hay muchos engañados dentro de la iglesia que dicen Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me dio un sueño, pero Dios no te ha dado nada. Pero un buen discernimiento te deja saber cuando Dios te habló. Cuando Dios te habla y usted lo entiende. En un momento David se encontraba en un lugar era una lucha con los amalecitas y David consultó a Dios y Dios le dijo ahora no es el momento detente le habían llevado las esposas le habían llevado los hijos y Dios le dijo yo te voy a decir cuándo lo vas a atacar para qué para que tengas triunfo y David esperó en el Señor y tuvo éxito en esa batalla y pudo recuperar todo recuperó hasta oro de esa gente que le habían robado a otra gente entonces, una buena identidad te ayudará a discernir todo lo que escuchas porque parece verdad, pero es una mentira. Oye, qué fácil a la gente se le hace mentir. Eso es un fenómeno, hermano. Levantarle un falso testimonio a otra persona, qué fácil se le... Oye, y hay dos o tres que caen en este asunto... O sea, si caen en este asunto, eso me deja a mí a, a saber de que no tienen un buen discernimiento. Porque el que tiene un buen discernimiento juzga las cosas y dice, espérate, esto viene de un lugar que no es verdad. Porque en este tiempo donde vivimos hace falta la verdad. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo dice una cosa y levantan calumnia, Mira, eso ha llegado hasta la casa, eso se ha regado en todos lugares la mentira. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? Si la opinión de Dios nos da identidad. Nos da identidad. Eso entonces nos ayuda a poder tener juicio contra todo lo que escuchas, todo lo que ves. Una buena identidad. Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo. Y tienen una conversación de restauración. La mujer ha tenido más de dos o tres maridos. Y Jesús estaba con ella en el pozo teniendo una conversación. Y de momento llega el hermano Juan de lejos y mira, dice, mira, este también está en línea para casarse con ella también. Porque no sabe lo que está pasando en ese momento. Pero un buen discernimiento te deja saber, wow, Dios está haciendo algo poderoso en la vida de esa mujer. Pero el carnal, el que no tiene discernimiento, dice, oh, ay, está tratando de... Pero como Jesús sabe quién es Él, Él no tiene necesidad de probarle nada a nadie. Mira, hermano, si usted tiene una buena identidad y sabe en quién confía, tampoco usted tiene que defender al Señor. El Señor se defiende solo. Y hablamos que Él no se defendió ante Herodes y Pilato porque Él sabía quién era. Yo no te tengo que dar cuentas a ti si supieras que yo fui el que te creé a ti. Es más, tú estás en el poder porque yo doy permiso a que tú estés en el poder. Es más, yo te escogí para este tiempo para encontrarme contigo. Yo te vi antes que nacieras. Ese tema es un pro más profundo. Eso lo hablamos después. Entonces te deja discernir todo lo que haces. Te ayuda con tu propósito para que puedas discernir el camino. Porque una buena identidad te deja moverte en paciencia. Paciencia. Una buena identidad te ayuda a, a, a poder caminar en tu destino. Y una buena identidad te ayuda en tu relación con Dios, en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque, porque aunque Dios no te hable a través de un profeta o un pastor, aunque Dios no te dé una profecía, usted continúa trabajando en lo que Él ya te habló porque es una identidad de que tú sabes de que sabes de que cargas algo y no necesitas una trompeta del cielo o traer un predicador mira apareció el profeta tal entonces usted va a visitar la iglesia y anda de iglesia en iglesia en iglesia si pasa eso usted no tiene identidad porque tiene identidad sabe que hay 24 horas abiertas y hay señal para el cielo y usted lo que tiene es que conectarse con Dios porque usted sabe de que sabe quién es usted en Cristo Sí, entonces usted continúa trabajando y dirigiéndose en movimiento hacia lo que Dios le habló. Porque, porque el que tiene una buena identidad en Cristo, aunque no lo vea, no vea a Dios con sus ojos, sabe que Dios está trabajando a tu favor. Eso es seguridad, hermano. Uy, mire, hermano, ¿usted sabe por qué las relaciones se destruyen? Porque hay inseguridad y muchos complejos en la persona que piensan que lo que dijo, lo dijo por usted. Pero si usted piensa que yo estoy predicando por usted, y los que me ven en las redes sociales, eso lo dijo por mí, tengo noticias, sí, lo estoy diciendo por ti. Sí, lo estoy diciendo por ti. Y tú sabes que, I'm not going to apologize for that. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, cuando usted tiene una buena identidad, sabe dónde está parado en quién usted ha creído el propósito de usted Mire, está claro no a nadie le tiene que decir nada porque lo que usted encuentra lo encuentra en la palabra pues entonces va a ocurrir unas consecuencias. la consecuencia es eh, eh, nada lo va a mover nada lo va a detener nada va a cambiar su parecer porque se mantiene sólido y constante porque muchos saben lo que es mejor para ellos. Muchos le pueden decir a usted, mire, bueno, hay, hay que servirle a Dios. Mire, hermano, yo me encontraba en lugares donde estaba la droga, el alcohol, y los muchachos me decían, después de un guiso, yo tengo que buscar a Dios. Pero continúan con la droga, continúan con la borrachera, y yo tengo que buscar de Dios. Porque, porque, porque muchos saben que hay que, que, que hay que serles fiel a Dios, cumplir con sus palabras, pasar tiempo en su casa, tener fe en Dios. Ya usted sabe estas cosas. ¿Cuántos lo saben? Ya usted lo sabe. Algunos lo están escuchando desde pequeño. Pero la, pre, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Si saben que lo que le conviene es cuando el doctor le dice, mira, por favor, deja la chuleta que te está haciendo daño, tu colesterol está para las nubes y le dice a tu esposa, dámame tres chuletas ahí. Pero si el doctor le dijo a usted que no, oye, pero qué cosa, caballero, si le dice que no coma dulce, usted no puede. Oye, va, va allí a, a... Mira, yo me acuerdo que en los tiempos de antes la gente caminaba y se le pegaban los dulces en las manos. No, lo estoy probando. ¿Cómo que lo está probando? Se lo robó. Eso tiene un precio, tiene que pagarlo. Si el doctor le dice, si Dios le dice a usted, oye, es que el humano es bien complicado. Si Dios le dice a usted, Manténteme con, mantente conmigo, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Tú no sabes lo que estás haciendo, yo sé más que tú, yo te creé, yo veo el futuro, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo tengo control sobre todas las cosas, escúchame a mí. No, yo mejor le escucho. A... No, entonces eso es falta de identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque lo, lo que pasa con este asunto es que no ha, no ha habido una decisión firme de que yo le voy a entregar mi vida completa a Dios sin reserva. Entonces, como no, no ocurre ese, ese evento, entonces la gente no sabe quiénes son en Cristo. Ah, están calladitos. Porque tener una buena identidad propia lo va a separar del grupo. Dios usa gente rara. Dios usa gente weird. O es un profeta entrando a la ciudad desnudo, encadenado. O de momento de un desierto sale un Juan Bautista con su canasta llena de langostas, saltamontes, así de grande que se. Weird. Sí, de momento hay un muchacho carpintero, el vecino de tal. ¿Cómo se llama el papá? Yo lo conozco, se llama José. Y de momento llega, es el hijo de Dios. Y yo, weird. Si usted pretende imitar a la gente, difícil que Dios lo use. Porque de la manera que Dios usa a la gente, cuando son diferentes. ¿Por qué? Porque la gente diferente, es diferente. Están dispuestos a hacer lo que el hombre común no hace. ¿Por qué? Porque no son atrevidos. El hombre weird es atrevido. El común espera la opinión de la gente. ¿Y qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de lo otro? ¿Tú crees que lo deba hacer? Mira, hermano, ese sería echarse la, 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 la soga al cuello. Porque, ¿Y qué debo hacer con mi hijo? La vecina le va a decir, mira, yo bote el mío a los 15 años, vota tú el tuyo también. Ah, sí, como no es su hijo. Sí, 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 sí. sí. Porque, porque, mire, a, 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 a todos les gusta caer bien en los lugares. ¿A quién no le gusta verdad, eso? Pero, pero, eh, 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 ¿usted quiere tener enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen enemigos? <ríe> Con pasión, muchachos. Yo no voy a levantar la mano porque yo no tengo. ¿Usted quiere ver enemigos? Decida ser diferente. Decida hacer lo que otros no han hecho. Y le prometo a ustedes del altar del Señor que va a encontrarse con enemigos que no sabía que estaban ahí, estaban ocultos. Sí, undercover agents. Comían contigo, descansaban contigo, manejaban contigo hasta que te decidiste, yo voy a arreglar mi vida con el Señor, yo necesito un cambio, yo quiero la diferencia... De momento aparecieron, salían de los agujeros, de los, de los pantanos, de los lagos. ¡Ay, Señor! No hablaba mal de usted hasta que usted decidió cambiar. No había usted experimentado rechazo hasta que, a, a, hasta que no compartió ya más sus vicios con ellos. Porque, porque el humano, el humano, escúcheme bien esto y que no se le olvide, el humano es el humano. Único en la creación que tiene conflictos con su identidad. El humano es el único en toda la creación de Hashem que tiene conflictos con su identidad. Mira hermano, usted no ve un gallo peleando con su identidad. Peleándole a Dios, ay, tú me hubieras hecho a mí un águila para poner alto y me dejas aquí en el polvo. Usted no ve un gallo peleando con su identidad, peleando con Dios. Eh, eh, usted, no, usted no ve a, a una jirafa peleando, ¿por qué? Porque mi cuello es tan largo y no me diste el cuello de un gato. Pero, pero, pero el humano es el único que siempre tiene conflictos con Dios cuando estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es un principio de una buena identidad. De una buena identidad. Entonces, los humanos dicen, pero ¿por qué no me diste el pelo lacio? ¿Pero por qué no me diste los ojos azules, así como los del pastor? ¿Por qué, por qué no me diste la casa de los hermanos Rivera? Ahí qué hermosa casa, ¿por qué no me diste esa casa? ¿Por, por, ¿Por qué no tengo el carro de aquella persona? ¿Por qué no tengo la iglesia como el pastor tal? ¿Por qué no predico como el hermano tal? Eh, los flacos quieren ser gorditos y los gorditos quieren ser flacos. Eh, eh, eh. Yo le voy a decir una cosa, usted no tiene que imitar a nadie. Sea quien usted es y al que no le caiga bien, goodbye Charlie, bye bye, nice to meet you, love you de lejos, te mantengo aquí, olvídese de eso, ¿Por qué? porque Dios lo hizo tal y como usted es por una razón, no hay casualidad de que yo sea hispano no hay casualidad que usted haya nacido en República Dominicana, Cuba, Guatemala. No hay casualidad. Dios tiene un plan estratégico con usted y por eso debe aceptarse, amarse tal y como es. No tiene, no tiene que hablar eh, 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 como nadie. Dios tiene las palabras y la gente que usted le va a hablar. No tiene que comprar lo mismo que tiene aquel compañero la mejor identidad se puede obtener en Cristo Jesús. Pero como el humano, el humano tiene conflicto con su identidad. Yo lo voy a leer algo y quiero que me preste atención porque vamos a entender un misterio aquí. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 20 al 25 dice lo siguiente Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y aves que, vuel que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y los bendijo Dios diciendo, fructificar y multiplicarse. Llenar las aguas en los mares y multiplíquense en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Diga especie, porque especie me habla a mí de una identidad. Bestias, serpientes, animales en la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su identidad según su especie, ganando según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su identidad y vio Dios que era qué. Bueno, bueno. Usted no ve a un gato detrás de un perro para multiplicarse. Usted no ve un cocodrilo detrás de, de una paloma para multiplicarse. Porque no es el orden que Dios estipuló desde los cielos. Y lo que no se mueve en el orden de Dios no puede multiplicarse. Usted sabe, yo, yo le voy a decir una cosa, yo, yo le voy a decir una cosa a usted. U, usted sabe eh, 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 por qué la gente no se puede multiplicar en otros, porque no tienen una identidad. Porque si yo tengo una identidad propia, yo no imito a nadie, yo soy Héctor Ostolaza. le gusta a usted, no le guste, la gente va a ver algo diferente. Entonces yo tengo material para multiplicarme en otros porque no soy como tu amigo, I'm different. Entonces dice la Biblia que se multipliquen según su género, identidad. Dios le ha dado una identidad a la iglesia, también como el mandato que se multipliquen. Una vez tú tienes una identidad en Cristo Jesús, sabes de lo que estás hablando, estás seguro, tendrás autoridad para predicar y multiplicarte en otros. Mientras estés hoy sí, mañana no, nunca tendrás el poder y la autoridad para hablar a la gente de cambios. Porque yo fui creado con una especie de multiplicarme. Mm. Let us think in for a moment. ¿Por qué no me puedo multiplicar en mis hijos? ¿Por qué no me puedo multiplicar en, en, en la gente de la iglesia? Ah. Entonces la palabra a mí me dice ir por todo el mundo, predicar en el evangelio haciendo discípulos. ¿Usted sabe lo que significa eso? y por todo el mundo predica el evangelio y multiplícate lo que yo te ha dado en otros pero eso no puede ocurrir si yo no tengo una identidad clara en Cristo para lograr eso ¿cuántos dicen amén? entonces la iglesia de Dios y el cristiano le cuesta multiplicarse en otros porque muchos no están claros en su identidad y su posición entonces la iglesia de Jesucristo en este tiempo la iglesia también tiene un conflicto de identidad. Pues por eso es que muchas veces perdemos batallas y perdemos territorio. Perdemos batallas y perdemos territorio. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que ocurren. ¿Por qué perdemos batallas y perdemos territorio? No estamos hablando de la guerra, estamos hablando de las batallas porque no entendemos la magnitud de lo que tenemos en Cristo. No entendemos la magnitud de lo que tenemos en Cristo. Y segundo, porque tampoco lo sabemos usar. Segundo, porque no lo sabemos usar. Mire, yo, yo le voy a explicar un episodio, un episodio en la Biblia que muchos no entienden, pero lo vamos a explicar hoy. Porque, porque David dijo unas palabras muy importantes cuando leemos el episodio eh, de David Goliat, todo el mundo, eh, eh, como estamos acostumbrados a que Hollywood nos acondicione, pues todo el mundo le gusta las espadas y, y, y la sangre y todo, entonces todo el mundo se enfoca en cortarle la cabeza, cortarle dos patas, tíralo por el barranco, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Amén, cuando dicen amén. Pero, pero, pero ocurrió algo, algo porque la batalla de David Goliat no se ganó simplemente en el campo. Eso, eh, eh, eso, eso vino de producto de algo. Eh, porque la batalla de David Goliat se ganó primero en el corazón de David antes de enfrentarse a Goliat. Ok, Y en el libro de Samuel, capítulo 1, eh, primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 24 al 26, dice lo siguiente. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y sentían gran temor. Sí, porque los que no tienen identidad en la iglesia son los primeros que huyen, porque no aguantan presión. Y déjame decirte algo, en la iglesia de Jesucristo tienes que aprender a aguantar presión. Mi pastor siempre me contó un cuento. Él me contó que una vez había una iglesia, estaban dos hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenían un fiestón tremendo y habían llamado a este hombre a reparar el aire acondicionado y el hombre ya los escuchaba gritando, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Brincando banca, y vino el hombre y como ya tenía acceso, apagó la luz, ¡Bum! Se puso una máscara del diablo y entró él por al lado de la iglesia y dijo, ¡Ajá! Y todo el mundo se, se, se puso complicado y uno y el pastor le dijo diablito tú sabes que también yo te sirvo de vez en cuando so, entonces ríe con eso pero así hay muchos en la iglesia también que quieren vivir en dos aguas y hoy se, se visten como Batman y al otro día se visten como Superman entonces work that way you confusing people sí you confusing people sí porque la gente te dice pero ven acá hoy en la iglesia y mañana no qué pasa contigo entonces tu testimonio no es tan poderoso porque la gente no ve una identidad en ti. Amén. Amén. Pastor, le estaba bien el mensaje hasta que me diste esa pedra. Era para ti. Sí, 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 era para ti. Sí. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre?, que ha salido, el hombre eh, se adelanta para provocar a Israel y al que lo venza, el rey eh, eh, le va a dar grandes riquezas, le dará a su hija. Y, ¿Y tú sabes qué? Las deuda los taxes, el IRS, limpio, clean. Oye, sacó todas las cartas ese Saúl. sí Entonces David dijo a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo? Y quita el aprobio de Israel. Porque ¿quién es este filiseo, filisteo incircunciso? Sí, y circunciso para que provoque a los escuadrones de Israel. Todo el mundo, mucha gente se enfoca en el premio. Pero David dijo unas palabras, incircunciso. Entonces yo le voy a hablar a usted lo que significa esto. Porque en primera, el, mismo, el mismo capítulo, el mismo episodio, pero en la versión de Voice en inglés, traducida al español, dice, cuando vinieron a Goliat, todos los israelitas se asustaron y se retiraron de él. Entonces los soldados dijeron, ¿has visto a este hombre que da un paso hacia adelante? Él está tratando de burlarse de Israel. Nuestro rey compensará al hombre que lo mate con riquezas. Un matrimonio real. La libertad para toda su familia de impuestos y obligaciones en Israel. Entonces David preguntando a los que le rodean. ¿Cuál es la recompensa por eliminar el insulto de Israel al matar a este hombre? Ningún filisteo incircunciso puede salirse con la suya. Ningún filisteo incircunciso puede salirse con la suya provocando al ejército vivo de Israel. Entonces, yo le voy a hablar desde la perspectiva de David porque él dijo la palabra incircunciso. ¿Por qué? Porque la palabra incircunciso significa pacto. Sí, Hermano, si usted no quiere entender esto, está bien, yo me voy más bajito. Pero la, cuando David dijo este incircunciso en otras palabras David lo que le está diciendo y este que nunca ha hecho un pacto con Dios viene a atormentar a los que han hecho pacto con Dios porque déjame decirle David no era el único que estaba incircuncidado estaban todos los que estaban en el ejército uno por uno hasta rey también y estaban todos, todos habían hecho pacto, porque ese, ya no vamos a entender este pacto, todos habían hecho pacto y David también, pero era el único que se atrevía, ¿por qué? porque tenía una identidad, entonces David dijo, yo que he hecho pacto con Jehová, Dios me va a guardar a mí, me va a cuidar, me va a dar la victoria, pero este que nunca ha hecho un pacto con Dios eterno, yo sé que le vamos a tumbar la cabeza, porque el que hace pacto con Dios, Dios lo cubre y le da la victoria, ¿Entendió eso? Amén. ¿Entendió eso? Entonces, yo quise buscar la palabra definición de pacto. Es un acuerdo entre dos o más personas que se obliga a ambas a cumplir con una serie de condiciones. Se obligan ambos. Hay dos personas. Dos personas. No me he olvidado de la identidad. Entonces, yo le quiero decir, sea paciente conmigo porque en el libro de Génesis, capítulo 17... Vamos a entender lo que es la circuncisión. ¿Por qué? Porque es un pacto. Dice así, cuando Abraham tenía 90, 99 años, casi 100 años, casi 100 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo. ¿Por qué? Por su testimonio y identidad. Lo que Dios le está diciendo. Porque Dios le está diciendo lo siguiente: Vive en mi presencia y sé intachable, claro, una identidad. Y así confirmaré mi pacto contigo. Y que mire, mire, mire lo que viene después. Y multiplicaré tu descendencia en gran manera por la identidad. Ahí estamos. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en la tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco, que establezco contigo, le dice Dios. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás de ahora en adelante. Tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Está hablando de multiplicación, hermano. Estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia. Como pacto perpetuo de todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente. Y a ti. Y a tu descendencia le daré una posesión perpetua. Toda la tierra de Canaán, donde están, donde andan peregrinando, yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: Cumple con mi pacto. Dios le dice a Abraham: Cumple con mi pacto. Y toda tu descendencia por todas las generaciones. Este es el pacto que yo establezco contigo y con tu descendencia, y todas las la, y todos deberán cumplir. Todos los varones de entre, de entre ustedes deberían ser circuncidados. Circuncidarán sí, sí, sí. la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Vamos a llegar a algún lado con esto todos los varones de cada generación deberían ser circuncidados a los ocho días de nacido todos los niños nacidos en casa como hayan, solo, como hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean estirpe de ustedes todos sin excepción tanto el nacido en la casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados de esta manera mi pacto quedará como una marca de ustedes en su carne como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prejuicio será eliminado de su pacto por quebrantar mi pacto. Ahora usted entiende que a los 99 años no había un doctor abraham cogió su machete como entendió lo que vio tuvo una experiencia personal con dios no fue que vio dios me habló inventando como hay muchos que inventan dios me, no no dios a voz audible tuvo un encontronazo con abraham y le hizo un pacto Abraham por cuanto creyó y tuvo una experiencia viva que lo marcó no tuvo problema en coger un cuchillo a los 100 años de edad ponerse en una esquina con una piedra y cortarse el mismo sin anestesia a los 100 años de edad los hermanos dicen mm, usted sabe por qué por la experiencia que tuvo por la experiencia que... usted sabe por qué Pablo aguantó tanto azote usted sabe por qué Pablo aguantó tanto problema y se mantuvo fiel por la experiencia que tuvo por la experiencia que tuvo hermano ¿Por qué? porque la experiencia a usted le da una identidad propia y hay muchos cristianos que nunca han querido buscar una experiencia sobrenatural con Dios. Y se mantienen así, pero va, 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 vamos a llegar ahí, vamos a llegar, no tenga prisa. ¿Por qué? Porque eh, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros ya no vivimos bajo el pacto de la ley. ¿Cuántos lo creen? Eso me lo dice a mí, a la, la, Biblia, la Biblia. Entonces nosotros vivimos en un nuevo pacto, diga un nuevo pacto en un nuevo pacto, entonces el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 1 al 12 dice lo siguiente, en él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos al quitar del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en acción, del poder de Dios que ha resucitado entre los muertos. Y el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 al 29, me dice, porque no es judío el que, exterior, el, el que es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío al que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. La del corazón por el espíritu y no por la letra la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino la de Dios. Entonces, entonces, nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Entonces, el apóstol Pablo le predica a este pueblo que la circuncisión hoy tiene que ser de qué? Del corazón. Porque aquellos que no han sido circuncidados del corazón no tienen identidad porque no han hecho un pacto con Dios déme explicarle algo cuántos aceptaron a Cristo como su Salvador cuántos lo hicieron levanta su mano si no lo has hecho tienes un problema usted se acuerda el día que usted pasó al frente y usted dijo yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador yo estoy cansado de mi vida yo necesito a Cristo usted pasó al frente usted sabe lo que ocurrió cuando usted pasó al frente usted sabe lo que ocurrió cuando usted pasó al frente usted lo que dice es yo hago un pacto con Dios de que yo voy a vivir para Dios voy a servirle a Dios mi vida va a ser para Dios ya no voy a pecar más Yo voy. eso fue lo que usted hizo y hubo un pacto de qué? de sangre donde ambas partes tienen una obligación de sostener ese pacto. Y la mayoría de veces Dios sostiene su parte, pero el hombre, aunque haya pasado al frente, no cumple con la obligación de su pacto. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nos acercamos a batallas y a gigantes? Que entonces no puedes decir lo que dijo David con firmeza y solidez a ese incircunciso que no ha hecho un pacto con Dios, no me va a vencer a mí. Porque si tú entiendes de que ha hecho un pacto con Cristo Jesús y estás en, eh, 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 con Dios alineado, entonces tú le puedes decir a tus batallas tú no tienes control sobre mi vida al enemigo y a los espíritus inmundos tú no tienes control pero si andas en dos aguas, hoy sí mañana no, y no tienes una identidad propia los demonios también creen y tiemblan, y saben quién eres tú y lo que haces tú y lo que no dejas de hacer, pero cuando tú tienes una identidad propia, cuando te encuentras con ese mundo espiritual y la sangre de Cristo ha caído sobre ti y tú sostienes el área que te toca de tu pacto, vas a ser un vencedor el cristiano no está de terminado para tener derrota el cristiano está predestinado para caminar en victoria aunque tenga problemas vas a tener victoria estamos hablando con gente que ha hecho pacto con Dios que te da la autoridad mira hermano no hay mejor cosa que tú sabes de que sabe de que sabe que estás limpio y claro con el Señor y te encuentras con una situación y tienes la autoridad para decirle a esa montaña muévete ¿Por qué? Porque tú entiendes de que tienes una identidad. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Mi identidad está escondida en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Sigue pensando que ya mismo lo vas a entender. En el libro de Veros, capítulo 12, versículo 24, dice a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. De Abel. Y en la misma versión, pero de Message Bible, traducida al español, dice: Has venido a Jesús, quien nos presenta un nuevo, que, has venido a Jesús quien nos presenta un nuevo pacto, una nueva carta de Dios, el que es mediador de este pacto. El, asesina, el asesinato de Jesús, a diferencia de Abel, un homicidio que clamó por la venganza se convirtió en una proclamación de la gracia. Entonces ahora yo vivo en la gracia, pero no puedes tener la, 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 la sustancia de la gracia, a su totalidad, hasta que no tenga una identidad de definición en tu vida. Entonces, necesitamos saber... ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Cuál es mi posición? Entonces, una vez hemos hecho un pacto con, con, el, con Cristo, ya somos hijos. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Entonces, en el libro de Galatas, capítulo 4, dice así, y, y me gustó esta versión y se la voy a leer. Dice, traducción del lenguaje actual, dice, Lo que quiero decir con esto, mientras el hijo menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuiden y le enseñen hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para libertar a todos los que teníamos que, para todos los que, teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos. Suyos ahora, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir donde en, en ustedes en nosotros. Por eso, cuando oramos a Dios, al Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino son hijos de Dios, como son hijos, gracias al que tiene derecho a recibir su herencia. Ya yo no soy un esclavo. Mi identidad de un hijo. Los hijos comen a la mesa con el rey. No comen en el patio con los animales. Comen a la mesa del rey. El trato de un rey a un hijo es totalmente diferente. No te falta nada. No tendrás conflicto. La gente tiene que respetarte aunque no porque eres un, el hijo de rey, se meten con los hijos, se meten con el rey. Alguien se mete con usted y se mete con Dios, porque usted es un hijo de Dios. Hasta que no entendamos que Dios es nuestro padre y Dios está a favor de nosotros, no vamos a poder tener una identidad clara de hijo. En el libro de Romanos, ya termino con esto, Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificamos, glorificados. ¿Cuál es su identidad? Mi identidad me la dio Cristo Jesús. No me la da el mundo, no me la da Hollywood, no me la da nadie, me la da Cristo en Cristo Jesús. Ahora usted puede caminar en libertad porque usted es en Cristo Jesús. Ahora usted puede derribar gigantes porque usted dice yo soy un hijo de Dios que he hecho un pacto con Dios y Dios me va a respaldar. Porque tengo una identidad clara. Si todavía yo no tengo una identidad clara, esta es la mañana para arreglar cuentas con Dios. Entonces su gracia está dispuesta a desbordarse sobre su vida. No importa lo que hayas hecho, Dios está contigo. Sí, te prometo algo, una vez te decidas a conectarte con Dios vas a tener muchos problemas, pero a todos si crees en lo que estoy hablando en esta mañana, si crees en lo que estoy hablando en esta mañana, los problemas no te van a vencer van a estar ahí para darte la victoria, porque sin problemas no puedes ver a Dios, sin problemas no, a la gente no le gustan los problemas, pero sin problemas no verá a Dios, sin dificultades no vas a ver a Dios, sin enfermedades no vas a, vas a ver un Dios que sana, sin conflicto no vas a ver a Dios, porque Dios se glorifica en el momento de paz, no, en los momentos de conflicto, por eso es que Dios lo permita, porque Él se quiere glorificar en tu vida, y Dios, tienes que tener claro que Dios te va a tratar con, como un hijo. Y hay que se meta con los hijos de Dios. La Biblia dice, es mejor que se amarre una, una soga al cuello de molino y se arroje a lo profundo de la mar. No te metas con los hijos de Dios. Porque pa, posiblemente se ve como que Dios no está haciendo nada porque tú no lo ves. Pero Dios tiene celo por sus hijos y el que se meta con un hijo de Dios se mete con Dios mismo. Y a nadie le gustaría la visitación de Dios para traerte a cuentas con el inspector. No. Esta mañana es para reconocer el que, que nuestra identidad es en Cristo Jesús como hijo. Si usted es el hijo de rey, usted no debe caminar con temor de caerle bien al grupo para que le abra puertas y hacer tanto marketing. No, no, porque el mismo Dios es el que te va a, llevar. si Dios te necesita, él mismo te va a llevar, él mismo te va a llevar. No hay que hacer tanto marketing y tal. No, 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 el mismo Dios te va a llevar, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Eso quiero que entiendan esta mañana, que su identidad es en Cristo Jesús. Lo que el mundo no tiene Usted lo tiene que es en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque enseñamos sobre la identidad, Dios mío. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que, que nosotros hemos hecho un pacto contigo. Un pacto nuevo de sangre, de gracia y misericordia. Espíritu de Dios, en esta mañana yo te pido que toques las vidas en su corazón. Padre amado, en este momento de, de muchos reconciliarse contigo, muchos eh, eh, establecer su vida, poner las cosas en orden, para que tú te glorifiques en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Y así con los rostros inclinados, aleluya, en el orden del Señor. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás, aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones en Jesús, bendiciones en Jesús, aleluya. Bendiciones en Jesús, por acá, allá atrás, bendiciones Jesús, bendiciones en Jesús, bendiciones en Jesús. Allá atrás, bendiciones también. Eh, eh, los que levantaron la mano, pónganse de pie ahí en la silla donde están, aleluya. Póngase en las sillas donde están. Aleluya. Y quiero a, 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 a arrojar una palabra sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora las personas que se pusieron de pie, Padre amado, yo te pido una revelación, una experiencia propia, Dios mío. Una, una experiencia que le dé una identidad de solidez y firmeza Padre amado que cuando llegue el problema, llegue la prueba se puedan mantener sólidos Padre amado sólidos en el nombre de Jesús Padre amado una experiencia inolvidable para su vida para que te glorifiques en la vida de ellos Dios mío identidad propia recíbela en el nombre de Jesús una identidad en Jesús firmeza, fortaleza en el nombre de Jesús para tu gloria Dios dígalo lo recibo en el nombre de Jesús los recibo en el nombre de Jesús aleluya y así los hermanos puestos en pie con el rostro inclinado habrá alguien para Jesús en esta mañana que me diga pastor yo necesito a Jesús aleluya alguien que se quiera reconciliar con Jesús a una vida para Jesús que diga yo necesito a Jesús en mi vida pastor estoy cansado necesito reconciliarme esta es la mañana de reconciliación. Aleluya. Esta es la mañana de reconciliación. Alguien para Jesús. Amén. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor.